0: Hoje é isso aí, prosperidade bíblica. Nós vamos encerrar esse assunto hoje. E assim, eu tenho certeza que muitos é, têm ainda um certo receio de falar sobre esse assunto. Eu não tenho. Eu não tenho receio nenhum. Porque prosperidade é algo que é bíblico. É algo que Deus ele deseja para a minha vida, Ele deseja para a sua vida. Mas prosperidade tem muito a ver com Deus, com a sua palavra e com o próximo. Amém? e com o meu coração também. Vamos repetir isso. Prosperidade tem a ver com Deus, com o meu coração, e com o meu próximo. Amém? Prosperidade é isso, gente. Prosperidade tem a ver com Deus, com o meu coração, e tem a ver com os meus irmãos. Tem a ver com o meu próximo, tem a ver com uma vida equilibrada. No domingo, nós terminamos falando a respeito do seguinte, que prosperidade não é Prosperidade não é ganhar o mundo e perder a sua família. Prosperidade não é, sabe, realizar todos os sonhos da vida, mas perder a sua casa, a sua família, divorciar. Sabe, certa vez eu estava assistindo um programa da Ana Maria Braga, aquela moça que sempre pinta o cabelo, e ela estava entrevistando uma pessoa e era um jovem, um cara bonito um cara bem rico um cara, sabe, que realizou o sonho da vida dele e o sonho da vida dele era viajar o mundo inteiro todos os continentes num barco que ele tinha então ele tinha tanto dinheiro que ele pode abrir mão de trabalhar porque ele ainda ia continuar sendo rico mas ele colocou o barco dele no mar e ele ganhou o mundo e nisso ele ganhou o mundo, mas ele perdeu a sua família. E o maior barato é que Ana Maria Braga foi e perguntou para ele, eu acho que não combinaram isso nos bastidores, olha, nós vamos perguntar da sua família. E aí Ana Maria Braga falou para ele, mas e a sua esposa, como que ela ficou nessa história? Ela te acompanhou Ela falou assim, não, ela não resistiu e o meu casamento foi a pique. Ou seja, prosperidade não significa você ganhar o mundo, realizar todos os seus sonhos, mas perder o seu casamento perder os seus filhos, perder a sua casa, divorciar. Não adianta você encher uma conta de dinheiro, se encher de bens e perder o seu bem maior, a sua vida. E muitos perdem, além da sua família, perdem o caráter também. Isso não é prosperidade. Prosperidade é você conquistar tudo que você deseja conquistar e continuar sendo humilde, temendo a Deus e amando ao Senhor acima de todas as coisas. Certa vez também eu estava assistindo um programa no Discovery, e o cara, o maior domador de cavalo, o maior domador de cavalos do mundo, ele estava sendo entrevistado. E esse cara, ele doma todos os cavalos impossíveis do mundo. Pensou em cavalo brabo, entrega na mão desse cara. Ele até se parece com um cavalo, ele tem um cabelão grandão, o cara é chucro, igual um cavalo e aí o pessoal estava entrevistando ele e aí esse cara é riquíssimo também, ele é dono de um aras aí não sei aonde, ele é riquíssimo e aí levavam vários empresários, artistas e não sei o que a pessoa comprava um cavalo de não sei quantos milhões, o um cavalo isso aquilo mas ninguém conseguia montar no cavalo e aí levavam para esse domador de cavalo e aí ele pegava o cavalo, ele domava o cavalo ficava maravilhoso e aí o entrevistador falou assim, caramba se você consegue dominar um cavalo desse, como que não deve ser a sua família? Sua família deve ser super equilibrada. Ele falou assim, a minha família não resistiu ao meu trabalho. Minha esposa foi embora, eu não, não tenho mais contato com a minha família. Então isso não é prosperidade. Ele vive num aras, ele é realizado, tem tudo que ele pode imaginar. Mas perdeu a sua, a sua família, perdeu a sua casa. Cheio de dinheiro mas não tem uma família, mas não tem paz. Você imagina dormir e acordar e só ter cavalos para poder conversar. Isso não é prosperidade. Prosperidade é uma família sentada à mesa. Prosperidade é você ter condições de suprir as suas necessidades e poder ajudar o outro. Prosperidade é você ter paz nos seus relacionamentos. Prosperidade é você ter relacionamentos curados, saudáveis prosperidade é você ter equilíbrio na sua vida de ponta a ponta isso é prosperidade amém queridos? então prosperidade não é ganhar o mundo e perder a sua família prosperidade não é só ter dinheiro prosperidade não é só dinheiro prosperidade é equilíbrio em tudo prosperidade não é alcançar a fama prosperidade não é conquistar sabe? tudo e se perder nesse tudo Prosperidade não é conquistar coisas através de transações ilícitas e impuras e rolos. Quem me entende, diga amém. Prosperidade não é algo que eu consiga somente por pedir a Deus. Senhor, prospera. Senhor, prospera. Não, prosperidade é fruto de um relacionamento com Deus. Prosperidade é resultado de uma vida constante, semeando no reino de Deus... E semeando na vida de pessoas. Diga comigo, prosperidade é resultado, consequência de um viver semeando no reino de Deus e na vida de pessoas. Prosperidade, diga comigo, tem a ver com generosidade. Aleluia. Então é isso gente, prosperidade é fruto de uma semeadura constante nos nossos relacionamentos, na nossa família. Meu irmão, se você semear uma roupa na vida de alguém, você pode ficar tranquilo, que um dia tu vai ganhar roupa. Eu vivi isso há um ano atrás, um ano e pouco atrás. Eu, eu, eu recebi um amigo na minha casa, e aí a gente batendo um papo, eu fui pegando alguns blusões, e eu fui dando, fui dando, fui dando. Gente, eu ganhei muita roupa eu saí ganhando roupa, eu ganhei roupa da Natália, eu ganhei roupa de muita gente eu ganhei roupa no dia do pastor aqui da igreja, ganhei roupa no meu aniversário da igreja por quê? porque se você semeia roupa, você recebe o quê? é isso eu me lembro de uma vez, eu queria que ela estivesse aqui hoje, a pastora Severina uma vez, eu estava, eu fui ao monte com ela e aí eu não falei nada para ela, mas eu estava desempregado, eu estava passando um sanhaço terrível e aí nós subimos o monte e eu fui zerado para o monte. Inclusive eu fui para o monte para pedir a Deus, Senhor, me ajuda aí, me, me muda o cativeiro. E eu estava realmente passando por um tempo de, de, de provação. E eu me lembro que nós pisamos no, ali no pé do monte, ali em Bangu. E aí é... subimos o monte, oramos. Eu orei durante algum tempo, a pastora Severina lá orou mais ainda, a gente vai orar assim, não sei aonde, a pastora Cederinho. E eu acabei, eu já não tinha mais o que orar, e ela continuou orando. E aí ela falou assim, na hora de descer, vamos comer um bolinho de empim ali, que tem um bolinho de empim ali, lembra, Joel, desse bolinho de empim? Tem um bolinho de empim ali que é maravilhoso. Eu falei, olha, acho que hoje eu não, não vou não, porque eu não tinha dinheiro nenhum para pagar esse bolinho de empim. Eu falei, olha, eu... ela, vamos, eu vou pagar para você. Eu falei, vamos sim, vamos sim. Falei, vamos sim, vamos sim. E aí eu me lembro que quando nós começamos a descer do monte, cara, me veio uma pessoa que nunca me viu na vida. Eu já tinha semeado muito bolinho de empim na vida dos outros, gente. Então eu estava recebendo agora. Lembra que eu falei domingo que eu e a Natália, a gente tinha por hábito isso, levar alguém para comer fora. E aí eu me lembro perfeitamente que quando nós estávamos descendo o monte, Hugo, me veio uma, uma pessoa que falou assim para mim. Filho meu, sabe quando, no monte falou para você assim, filho meu, alguma coisa assim tu fala, meu irmão ou vem bomba ou vem benção. E aí veio o benção e falou assim: "Olha, prepara a tua mala, porque a partir de agora tu vai viajar muito". Eu falei: "Vou viajar para onde? Esse cara tá louco, eu tô, assim, tô desempregado, não tenho dinheiro para pagar um bolinho de empim". Aí ele falou assim: "Olha, tu vai começar a viajar demais, tu vai passear muito com a tua família". Eu falei: "Rapaz". Ele nem nem sabe. Mas a gente tinha por hábito também levar os outros para passear. Meus irmãos tinham casa de praia, eu me lembro disso, lá em Praia Seca, ali em Araruama. E a gente dava um jeito de levar uma, uma, uma família com a gente, levava um casal de amigos. Vamos passar São Fidelis, para a família da Natália, leva também. Vamos para não sei aonde, leva para passear. Então estávamos semeando viagem na vida dos outros. Então agora eu estava precisando de quê? Eu vou colher viagem, porque você planta, você colhe. E aí eu descendo, esse homem falou para mim: servo meu, assim te diz o Senhor. Prepara a tua mala, porque tu vai começar a viajar. Eu falei, ah, Senhor, tá bom. Eu me lembro que naquele momento, exato, uma pessoa me ligou. Eu atendi, falou assim, Rodrigo, aquele dinheiro teu que estava retido, eu trabalhei com uma pessoa, o dinheiro estava preso. Não me pagou. Resumindo, né? Rodrigo, aquele dinheiro que eu estou te devendo, passa aqui que o dinheiro já está aqui. Eu falei, opa, eu que eu viajar. Nem que seja ali para Mauá, para Magé. Nem que seja aqui para algum lugar, aqui em Santa Cruz da Serra, algum lugar. E eu me lembro que nós chegamos, eu cheguei em casa, assim, poucos dias depois, um amigo meu, Marcelo Bengali, me ligou e falou assim, rapaz, uma amiga minha que trabalha na Petrobras, ela é engenheira da Petrobras. Eu falei, opa, engenheira da Petrobras, vem coisa boa, gente. Aí ela falou, ele falou assim, olha, ela me emprestou a casa de praia dela, lá no condomínio, não sei o do Bracuí, lá em Angra do Geixo. Eu falei, gente, aquilo aliar é nobre, Lá vai eu e Natália, gente. Lá pro condomínio Bracuí. Só que, falei para ele, falei, Marcelo, te agradeço o convite, mas a situação tá assim, cara. pelo meu irmão, não te perguntei nada. Eu só quero que você vá. Eu só quero que você vá. E assim, eu e Natália fomos passeamos em Paraty, não sei o quê, comi cada camarão bonito, gente. E ele, sem saber de nada, estava nos honrando. Voltei da viagem. Eu desempregado. Voltamos da viagem. O avô da Natália liga e fala... Vem passar aqui alguns dias, a Natália estava de férias no trabalho. Vem passar aqui alguns dias com a gente aqui na nossa casa de praia. Falei, Jesus amado. E viajei para casa de praia, Joel, chegamos lá naquele litoral lá para Campos, ali, não sei o que coisa e tal. Acordava, tinha camarão na varanda que os pescadores já deixavam. Tinha camarão, tinha caranguejo, tinha siri, tinha peixe. Gente, eu Eu falei, gente, como é que pode um negócio desse? Fruto de semeadura. Fruto de semear na vida de alguém. É, cara. Semeia na vida de alguém e você vai ver. Paga alguma coisa para alguém e você vai ver. Isso é prosperidade. Amém? Para que, que serve a prosperidade, cara? Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Ageu, profeta Ageu. Abra sua Bíblia comigo aí. Ageu, capítulo 2, versículo 8. Para que que, para que que serve a prosperidade na vida daquele que ama o Senhor acima de todas as coisas? Olha o que diz o texto, Ageu capítulo 2, versículo 8. Tanto a prata quanto o ouro me pertence. Ei. Tanto a prata quanto o ouro pertence a quem? Declara o Senhor dos Exércitos, pertence ao Senhor. Gente, tudo, todos os recursos que eu e você precisamos, não estão nas mãos do governo. Nós não somos, como filhos de Deus eu falo isso, nós não somos dependentes de governo humano algum. Porque na terra já está o meu suprimento e o seu suprimento. Porque o dono de tudo é o Deus que diz para mim e para você nessa noite. Eu sou teu pai. Então, toda a riqueza desse mundo está nas mãos do Senhor. Toda a riqueza está nas mãos dele. Deus tem o um governo e é a sua vontade que os seus filhos prosperem. Porém, antes de Deus colocar a prosperidade em nossas mãos, ele prova, ele sonda o que? O nosso coração. Então diga comigo, antes que venha para minha mão, tem que passar pelo filtro do meu coração. Por isso que nós falamos aqui no domingo, dei até o exemplo da Natália. Nós tínhamos na época um desejo de comprar um carro zero, e a Natália ela tinha dentro dela... Um conflito que dizia para ela o seguinte, ah, será, que, será que esse carro vai subir para o meu coração? Eu vou ficar isso, eu vou ficar marrento, eu vou ficar soberbo, eu vou ficar isso, não. E aí Deus falou para ela, olha, você pode ter o carro que você, cara, sonhar. Mas o problema não é o carro, o problema não é a casa, o problema não é a viagem, o problema não está na roupa, o problema não está na joia, o problema não está no teu sonho, o problema está no coração do homem então o que é prosperidade gente, é ter um coração inclinado para Deus prosperidade é ter um coração que ama ao Senhor acima de todas as coisas prosperidade é saber viver sem o sonho também, e ser feliz o apóstolo Paulo era um homem super próspero ele falou, olha, eu sei viver na abundância, mas sei viver sem eu sei viver com isso, eu sei viver sem aquilo mas uma coisa eu digo eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Prosperidade tem a ver com ser feliz, tendo ou não tendo alguma coisa. Prosperidade tem a ver com Deus, prosperidade tem a ver com o meu coração, apaixonado por Deus, aleluia. Então, meus irmãos, antes de vir para as nossas mãos, Deus ele sonda o nosso coração. E aí fica uma pergunta para mim e para você. Por que, que Deus deveria prosperar a minha, a minha vida e a sua vida? Lembra que eu falei domingo passado? Todas as vezes que nós nos colocamos diante de Deus para falar assim, Senhor, me prospera. O céu, o céu fala, para quê? Senhor, aumenta as minhas finanças. Aí o céu pergunta, para quê? Nunca pagou nada para alguém. Um avarento, miserável. Nunca pagou um espetinho de churrasco para um amigo. Não semeia. Não é dizimista fiel. Não é ofertante. Não participa de nada. Para que, que eu vou aumentar? Aí o apóstolo Paulo, cara, ele me surpreende de maneira poderosa. Lá em 2 Coríntios, capítulo 9 mesmo, ele me fala: Aquele que dá semente ao é que semeia. Para quem que Deus dá um aumento financeiro, Igor? Para aquele que semeia Porque aquele que semeia, quanto mais ele semeia, mais ele tem Mas ele quer semear mais, e aí ele recebe mais E é assim que é, gente Então se eu não semeio, eu não tenho necessidade de ter mais sementes Por quê? Porque eu como a semente que eu deveria semear E por isso que a minha vida não vai Por isso que eu não caminho, por isso que eu não progrido, por isso que não prospera Deus, ele dá semente na mão de quem, gente? Daquele que semeia. Ninguém é pobre o suficiente que não tenha nada para dar. O problema é que nós temos um pensamento dentro de nós. Nossa... A Natália, esses dias, trouxe uma frase maravilhosa. Não, eu só vou semear, eu só vou dar, eu só vou isso quando eu puder. Mas, na verdade, é o contrário. Eu entrego, eu semeio, eu dou para poder ter. Não é quando eu tiver eu dou, não, eu dou... Ei, a Bíblia diz que Deus falou para o profeta assim, ó, vai lá na casa da viúva. E aí o profeta chega na casa da viúva e fala assim, vem cá, o que, que tu tem para comer? Não, o que eu tenho para comer aqui é para mim e para o meu filho, a gente vai comer e vai morrer. E aí o profeta vai falar para ela assim, não, 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 faz o seguinte, primeiro você vai fazer para mim. Na antiga aliança, o profeta ele representava o próprio Deus. Então o entendimento daquela mulher virou, a chave virou. Porque ela entendeu, cara, se eu fizer para ele, ele é profeta, ele representa Deus, eu estou fazendo para Deus. E quando eu faço para Deus, a minha história muda. Ela fez para o profeta e a história dela mudou. semeie na vida de alguém, semeia, semeia no solo de Deus. Como se você estivesse entregando nas próprias mãos do Senhor Jesus. Já contei essa história aqui várias vezes. Certa vez, um grande homem de Deus, um dos caras que eu mais, assim, sou apaixonado pela literatura dele. Tony Cook. Ele é um americano. O cara é muito punk. Eu já tive a oportunidade de duas vezes estar com ele, assim. Ele é um cara muito conhecido no mundo inteiro. E eu estive numa aula com ele, assim, e ele contou uma história muito legal para nós. Ele é um mestrão, bicho. O cara é autor de best-seller. O cara é... O cara foi braço direito do Kenneth Reagan. O cara foi, assim, nossa, o cara é um grande homem de Deus. Na aula da Atos. E aí eu me lembro que ele falou que certa vez ele já era um mestre, ele já era já. E aí pintou uma oportunidade lá na Rema, lá nos Estados Unidos. É você tem que ficar lá em período integral, então as pessoas têm que arrumar um trabalho. E aí pintou uma oportunidade para ele de zelador. E ele falou: caramba, eu mestre, eu já, poxa, eu você zelador. E aí ele conta na história dele que a missão dele era limpar o banheiro dos alunos. Imagina, um campus enorme de alunos, muitos alunos, usando o banheiro. O banheiro de homem, né, gente? Sabe como é que é, né? E aí ele falou que não aguentava mais aquilo. Ele falou que um dia ele falou assim, olha, eu não quero mais saber de limpar vaso, de limpar é, é, chão, de limpar pia, de limpar mictório, eu não quero mais saber disso. Eu sou um homem de Deus, eu sou um, eu sou um, um mestre. E ele falou que o Espírito Santo falou para ele assim, Joel, limpa esse banheiro como se Jesus fosse a próxima pessoa a entrar. E aí o entendimento dele caiu, ele falou, o Cara, tudo que eu preciso fazer, eu preciso fazer como se fosse para Jesus. A pessoa que é próspera, gente, ela não pode andar na rua e as pessoas abontaram o dedo para ela falando assim, olha, deu sorte, não. A pessoa que é próspera, ela não deu sorte. A pessoa que é próspera, é a pessoa que tem o entendimento de que tudo que ela faz, ela faz para Jesus. Se ela vai fazer uma comida para na igreja, ela vai fazer como se fosse Jesus a comer o primeiro prato. Se ela for fazer uma roupa, ela vai fazer como se Jesus fosse usar aquela roupa. Se ela for procurar um lugar para o retiro de carnaval, ela vai falar, será que Jesus gostaria de dormir nesse lugar? A pessoa que é próspera, que tem uma mente próspera, ela não está muito preocupada com valores. Ela se preocupa, sabe, com a qualidade que ela está dando para Deus, para as pessoas. Aleluia! isso que eu estou falando não tem nada a ver com o que está aqui no meu sermão. Mas pega aí, em nome de Jesus. Amém? Então, para que, que Deus aumentaria as nossas finanças? Para que, que Deus nos daria mais provisão? Se Deus tem todo o ouro e toda a prata em suas mãos, e se no céu não tem supermercado, no céu não tem carro, não tem pessoas para serem evangelizadas, no céu não existem necessidades, esse ouro e prata precisa ir para as mãos de quem aqui na terra? Para a igreja. Gente, a Bíblia diz que o chão lá é de quê? Imagina, gente, quem gosta de ouro aqui na terra, quando chegar lá vai ficar maluco. A Bíblia vai dizer que tem um lago lá que é de cristal. As mulheres vão ficar loucas para fazer um brinco. Então, gente, se no céu não tem necessidade, e a Bíblia diz que o reino de Deus é um clamor de venha o teu reino... Seja feita a tua vontade, como ela é no... Aqui, na Gente, isso é prosperidade. No céu não tem necessidade nenhuma. A necessidade está aqui. Então, essa prosperidade ela tem que estar na mão de quem? Das nossas mãos. Mas ela vai para a mão de quem? Quem semeia. Quem tem um coração em Deus. Quem não é avarento. Entendeu, é, gente? Aquela pessoa que tu... Vamos, vamos, vamos comer uma pizza? Vamos. Gente, vamos, vamos jantar? Vamos. Quando deu a conta? Deu 100 para cada. Gente, eu já saí com gente... Eu já saí, eu, deixa eu te contar uma coisa. Há muitos anos atrás, a gente tinha uma pessoa... Há muitos anos atrás, eu e o Nicolas, o, o Nicolas, meu compadre, a gente tinha um amigo em comum... E aí ele vivia falando para mim assim, cara, o fulano de tal, meu irmão, fila uma boia que eu vou te falar legal, irmão irmão. Cara, deixa que hoje que a gente vai acabar com esse reinado dele aí. Vou acabar com essa miséria na vida dele. E o, e o, e o bichinho tinha. E aí um dia nós estávamos num culto assim, foi um culto de jovem, no sábado. Acabamos o culto, eu falei assim, vamos lá no Riviera, comprar um tiragosto pra gente comer lá na sua casa, vamos embora. Aí eu me lembro disso, as meninas foram lá pra casa dele, e eu fui no Riviera, ali na, no Vista Alegre. E aí, esse abençoado não foi pra gente. Ele foi pra casa, já esperando o quê? O frango passarinho. Aí eu fui, cheguei lá, eu falei, dá um frango passarinho, um gurjão de peixe, dá um gurjão de frango, dá um provolone a milanesa, uma porção de batata frita. Veio a conta. A conta veio que veio, mas tinha muita gente pra pagar. Quando nós chegamos na casa desse amigo, quem veio primeiro abrir a porta? O abençoado, gente. Ele, Ô, oh, glória, maravilha. Eu falei, maravilha, vem com 50. Aí ele, hã? Eu falei, deu 50 reais pra cada, pode vir. Só então vai comer quem chegar junto hoje. Aí ele, é, é, mas ele tinha. Não é que ele botou a mão no bolso, mas ele tava quase que assim, ó. Gente que não tem um coração liberal, gente, gente que não tem um coração generoso, não tem condições de ter mais. Gente que é escrava do dinheiro, gente que não, que não dá nada para ninguém, nunca vai ter. A Bíblia fala sobre um garoto, foi citado na Bíblia, uma vez só, ele tinha cinco pães e dois peixinhos. Ele podia muito bem, gente, falar o quê, meu irmão? Está virando o dia, não tem mercado, não tem mercearia, não tem nada. Eu vou acender uma fogueirinha, eu vou fazer o meu sanduíche aqui, pão e peixe, eu vou garantir o meu. Não. Mente próspera, ele deu. E quando nós damos, cresce. Quando nós somos generosos, cresce. Tudo aquilo que eu agradeço, cresce. Tudo aquilo que eu semeio, cresce. A semente da abóbora é desse tamanho, mas ela fica desse tamanho. Você semeia um caroço, uma semente de laranja. Não nasce uma laranja só, nascem várias laranjas. Você semeia um carocinho desse tamanho, o que, que é isso? Melancia. Nasce uma super melancia. Porque tudo aquilo que eu semeio com o coração, meu irmão, produz mais frutos do que aquilo que eu semeei. Prosperidade. Quem tem uma mente próspera, gente, vive dessa forma. Nem. E, e como a Natália está falando aqui nós podemos semear tudo você pode semear você pode semear dinheiro na vida de alguém você pode semear dinheiro no reino de Deus você pode semear, cara, o Joel está aqui salão do Joel o melhor salão do bairro eu me lembro perfeitamente fui eu e Davi e o Dresch muito conhecido aqui para nós também fomos lá em Benfica, um belo dia estávamos ali em Benfica esperando uma empresa negócio de fazer estampa de camisa abrir Parou para o almoço, estávamos ali, pedimos um lanche do Habibs, e aí vem um garoto chutando pedra no chão, um garoto bonito, lembra disso? É, boa pinta, mas mendigo, todo sujo, vem chutando, xingando. Eu falei, o que, que houve, meu irmão? Aí, porra, tô boladão, que não sei o que, PPP, mas com um sotaque meio mineiro. Eu falei, mineiro falando gíria de carioca, é esquisito, né, irmão? Tomei boladão. Eu falei, o que, que é isso? que é esse doido aí? Todo sujo, cheio de, de, de. Com a unha toda suja. Eu falei, come com a gente aí, cara. Ele, pô, tô todo sujo. Eu falei, come com a gente aí. Mete a mão nas firras aí. Come um quibe aí, tava cheio de espirra quibe, E quando toma Coca-Cola -co aí, estamos comendo. E eu falei, pô, o que coisa que é, é desse cara? Eu comecei a bater um pai e falou, falei, tu é de onde? Sou de Uberlândia. Eu falei, o que tu tá fazendo aqui? Ele falou, eu sou profissional de gráfica, mas eu briguei com meu pai lá em Uberlândia. E aí, eu fugi de casa com não sei o que, vim trabalhar aqui no Rio de Janeiro. Cheguei aqui no Rio de Janeiro, tinha dinheiro para passar uma semana numa pousada. E aí, não sei o que, fiquei uma semana, fui trabalhar, fui roubado, perdi tudo. tô mendigando, tô morando aqui, ali na rua do HCR. Eu falei, que isso, cara? E aí começamos a falar de Jesus para ele. Começamos a falar de Jesus para ele. e Ele falou, pô, cara, eu tenho que resolver um problema, cara, eu tô obrigado com meus pais. Meus pais nem sabem que eu tô vivendo desse jeito aqui. Eu falei. Cara, se tu pudesse pedir alguma coisa para Deus agora, o que tu ia pedir? Ele falou, eu queria voltar para casa. Eu falei, então tu vai voltar para casa hoje. Pegamos lá o que a gente tinha que resolver. Eu falei, entra no carro. Ele, pô, mas eu tô todo sujo. Eu falei, calma aí que eu vou resolver teu problema. Aí parei na porta de quem? O Joel. Eu falei, Joel, pega, esse, pega esse, esse cascão aí. Parecia um cascão, gente. Rapaz, ah, mas uma mulher... o moleque... Era segunda-feira, o Salão de Beleza não abre segunda-feira. Aí eu peguei o Joel e deu mó azar, gente. O Joel vinha saindo. Eu falei, Joel, me ajuda aí. O que foi? Falei, a situação é excesso. ele não pode entrar. Ele ainda falou assim, ó, oh, quero asa delta. Pudiu <risos> de delta. Joel fez um asa delta bonito nele, rapaz. Quando ele saiu de lá de dentro com aquela roupa ainda. Mas de cabelo cortado aí. Meu irmão, Outra pessoa saímos dali eu, nesse interior Eu já fui no comércio. Lembra disso? Eu fui no comércio. Meu irmão, eu preciso de 10 reais. Me arruma 10 reais aí no comércio. Mas o que, 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 que meu Rodrigo? eu Rodrigo? me ajuda, Me arruma aí, meu irmão. As pessoas arrumei. Levamos para casa. Levamos o garoto lá para casa do Davi. Chegamos lá. Pegamos o Ricardinho. Tava de férias no Brasil. Falei, Ricardinho, dá um dólar. aí também pegamos o dinheiro com o Ricardinho. Vamos para a rodoviária. Ele tomou um banho. Falei, toma aqui um prestou a barba, faz a barba. Gente, o garoto voltou. Outro garoto, limpo, bonito, cabelo cortado. Chegamos na rodoviária, passagem, compra passagem. Compra para daqui a pouco, não, compra agora, tu vai embora agora. Toma aqui uma bíblia para você. Resumindo, o garoto foi embora, ele dava 10 passos, olhava para trás e falava assim, obrigado, foi embora. Agora, quantas sementes que o Joel não deve ter colhido disso? Quantos frutos, quantas festas, quantas noivas, quanto isso, quanto aquilo, irmão semeia na vida de alguém, faz por alguém. O pastor Eli, ele fala uma parada muito legal, ele fala assim, ele, em tempos de crise, semeia. Em tempos de crise, semeia. Já contamos aqui várias vezes, uma vez a Natália e eu, meu irmão, a gente apertado de grana, a Natália virou para mim e falou assim, olha, Deus falou comigo para a gente semear 300 reais. Eu falei, meu Deus, do céu. semeia, gente, 300 reais era tanto dinheiro. em 15 anos isso, não né, mais ou menos, 14, 15 anos. Eu falei, vamos que vamos, semeou, ganhamos 10 mil reais em dinheiro, gente. Surgiu do nada um concurso lá no trabalho da Natália, Aí Natália fez, participou do concurso, contou a história dela, lá, ganhou 10 mil. 100 mil a 300. Ganhou 10 mil. Quem foi buscar os 10 mil fui eu. Queridos, mente próspera, mente próspera, é uma mente que dá. O reino de Deus, ele é movido por dar, por generosidade, porque Deus tanto amou o mundo que ele deu, ele não arrendou, ele não alugou, ele não emprestou, ele deu o seu filho, ele deu o seu filho, o reino de Deus é assim, é movido por dar, aleluia, mas por que, que essas coisas ainda não estão em nossa vida, por que, que essas coisas ainda não, não são reais em nós, abra sua bíblia comigo, lá em 1 Timóteo capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8 em diante, está escrito assim: olha: por isso tendo o que comer e com o que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos. Caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos, gente. Prosperidade não é algo que eu fico acordando todos os dias falando, cara, eu tenho que ser próspero, eu tenho que ser próspero não. Prosperidade é algo que eu me relaciono com Deus em obediência à sua palavra e a prosperidade me segue. As coisas acontecem na minha vida e na tua vida sem fazer força. Nós precisamos apenas o quê? Obedecer a Deus. Veja que o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, na busca, no desejo incontrolado de ser rico, muitos se desviaram. Ao invés de buscar a prosperidade, nós precisamos entender a buscar o Deus da prosperidade. Quando nós buscamos o Deus da prosperidade, o dono da bênção, a bênção vem para nós. Quando os nossos olhos estão na bênção, ao invés de estar no abençoador... Tá ruim. E veja que a culpa não é do dinheiro, mas a culpa é do coração. Porque o amor... Amor fala de quê, gente? Amor fala de apego, de relacionamento. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os o Dinheiro é uma bênção, gente. Dinheiro é uma bênção. Quem aqui não gosta de dinheiro aí? Quem aqui... Diz pra mim nessa noite, fala assim, olha, eu não preciso de dinheiro, levanta as mãos aí. Se você levantar as mãos, eu vou te falar, me dá. O dinheiro a é uma bênção, gente. O problema está no coração do homem. Quem aqui não gosta de fazer uma boa viagem? Quem aqui não gosta de entrar naquele feirão das malhas? Aleluia! Hein, Deus está falando? Quem não gosta de entrar naquele feirão das malhas ali, sair falar aí? vem Gostei dessa dúvida. Me lembro uma vez que pular com a Natália, parecia até o, o Dom Lázaro. Vem, pode, pode, pode dar para ela. Eu, amor, as vendedoras. Maridão tá de bom humor hoje, né? Quem é que não gosta, gente, de poder chegar para um amigo e falar, vamos, vamos sair para comer fora? Vou te abençoar. Quem é que não gosta de chegar, sabe, num retiro, por exemplo, falar assim, quanto é o retiro? Vou pagar. Quantas pessoas aqui no nosso meio, quando chega a retiro, ó, eu não vou poder estar, mas eu quero abençoar duas pessoas. E aí você vai ver a vida dessas pessoas, gente próspera. Por quê? Porque prosperidade tem a ver com generosidade. Prosperidade tem a ver com coração. Sabe, um exemplo de aliança de prosperidade com o povo de Deus se encontra no Salmo 105. Abra lá comigo, Salmo 105. Salmo 105, quem está sendo abençoado aí nessa noite diga amém, Salmo 105, versículo 37, ele tirou de lá Israel que saiu cheio de prata e ouro, não havia em suas tribos quem fraquejasse, que versículo é esse Rodrigo, tirou da onde, está escrito, Veja que a Bíblia é Bíblia, está escrito. A Bíblia diz que o povo de Israel, quando saiu do Egito, quando Deus libertou o povo de Israel das mãos dos egípcios, aconteceu algo. O povo do Egito estava tão desesperado para que eles saíssem, que o povo do Egito começou a dar para ele, o que? Ouro e prata, vão embora. O povo de Israel, que era escravo, saiu da escravidão com ouro e prata e o texto, o versículo termina dizendo que não havia no meio do povo de Israel quem fraquejasse a Bíblia diz que o sapato deles não estragava, a roupa deles não estragava, o que, que é isso gente? prosperidade o povo saiu de lá de que? debaixo da bênção de Deus, livres do cativeiro, mas providos aí a gente pode falar mas você está falando que prosperidade não é só bem material é, não é Aí o texto completa e diz, não havia no meio deles quem fraquejasse. Prosperidade é o quê? Eu ser provido de bens materiais, poder abençoar a vida dos outros, mas o meu corpo é próspero, eu tenho a mente próspera, eu tenho saúde no meu corpo, a minha família tem saúde, a minha casa é uma bênção. Isso é prosperidade. Alegria, paz, harmonia, amor, perdão, reconciliação, restauração. Tudo isso faz parte dessa aliança de prosperidade. Prosperidade não é a certeza de ficar rico, de ter muito dinheiro, mas também não é a proibição de ter prosperidade, de ter finanças. Não é pecado você ter. O pecado é, são essas coisas ganhar lugar dentro do nosso coração. Amém, queridos? isso sim é um erro isso sim é um erro quantos aqui desejam prosperar? fique de pé nessa noite se nós quisermos prosperar nós precisamos entender alguns princípios primeiro princípio que eu quero que você entenda nessa noite, eu preciso andar com Deus focando os meus olhos nele e não pensando na prosperidade. Prosperidade é um meio, não é um fim. Prosperidade é um meio para que eu possa glorificar o nome de Deus, para eu abençoar a vida de pessoas. Prosperidade não é um fim, onde eu vivo descontrolado, maluco da vida. Eu quero, eu quero, eu quero. Não. Esse clamor deve ser o seguinte, eu quero é Deus. Eu quero Deus na minha vida então eu preciso andar com Deus andar em prosperidade é uma jornada até o fim com Deus eu não posso fui abençoado Deus me deu eu não posso agora falar assim já que Ele me deu eu consigo viver sem Ele não, prosperidade é andar com Deus até o fim ser próspero é resultado de uma vida de fé o exercício, a prática da palavra, semeando, amém, é isso, a Bíblia diz para nós também, lá em Josué, no capítulo 1, do versículo 1, versículo 9, algumas características, depois você vai dar uma olhada em casa, a Bíblia diz que Josué veio para substituir Moisés, e a Bíblia diz que Deus fala para Josué assim, olha assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo do, do ponto tal ao ponto tal. Eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, eu vou isso e aquilo. Mas não se esqueça da palavra, não se desvie da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. E Deus fala, seja forte e corajoso, eu vou te prosperar, eu vou isso e aquilo, mas não se desvie da palavra. A jornada de Josué ela seria extremamente vitoriosa se houvesse obediência à palavra de Deus. Quem quer ser, quem quer ter uma vida vitoriosa nessa terra? Viva uma vida de obediência à palavra. Obedeça à palavra. E como novas criaturas que nós somos, querido, nós precisamos pensar assim. Andar de acordo com a palavra eu prospero na medida em que me relaciono com a palavra e com a aplicação da palavra na minha vida aleluia, vamos dar uma olhada no versículo que se encontra no evangelho de João, põe na tela pra gente oh, aleluia João, no capítulo 14 João 14, versículo 21 Fala assim, olha, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também amarei e me revelarei a ele. Quem ama Deus aqui? Você ama Deus? Viva a palavra. E flua, e usufrua dos benefícios dessa palavra. Obedecer, amar. O que ama é amado e tem a revelação e tem também a manifestação de Deus, que manifestação são essas? experiências com Deus Senhor, eu quero fazer um voto contigo eu tenho uma situação para resolver na minha vida eu quero semear eu quero semear essa semente no teu reino aleluia tudo que Jesus conquistou na cruz É direito nosso, é nossa herança Todas as bênçãos de Deus para nós Tomamos posse, é nossa herança Toda a vida, todo poder que Deus tem para dar, abrimos nossa vida para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. Bem, No mundo, mais uma vez Tudo que Jesus conquistou na cruz É direito nosso, é nossa herança Todas as bênçãos de Deus para nós Tomamos posse, é nossa herança Toda vida, todo poder que Deus tem para dar, abrimos nossa vida para receber, se você crê nisso, levante as tuas mãos e cante, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, bem maior é o que está em nós. Do que o que está... A igreja declara isso, suas vozes. Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Preste atenção no que eu vou te falar para nós encerrarmos. As bênçãos de Deus para nós já estão garantidas. São promessas que a palavra de Deus nos garante, está escrito. Como nós sempre brincamos aqui, brincamos falando de coisa séria. Vale o que está escrito. Não é isso? A Bíblia é um documento. A Bíblia é uma garantia de um benefício, de muitos benefícios de Deus para nós. Agora, se hoje fosse o teu aniversário e chegasse alguém na sua casa e falasse para você fulano ou fulana, eu vim aqui te dar um presente se você falasse assim não, depois eu pego depois eu busco eu, por exemplo duas pessoas estão chateadas comigo eu faço aniversário dia 30 de novembro eu ganhei dois presentes até agora eu não fui na casa dessas pessoas pegar. encontrei com as duas pessoas falaram, cara, tu vai fazer outro aniversário daqui a pouco eu não esse presente é de quem? De quem é esse presente? Mas enquanto eu não for buscar, eu não tenho potencial para usufruir dele. É meu. Está lá. Eu tenho que ir buscar. O que está escrito na palavra de Deus pertence a mim e a você. Mas como que nós vamos buscar? Como que nós vamos usufruir disso? Quando nós conhecermos o que está escrito. Eu acesso as bênçãos de Deus quando eu conheço as Escrituras. Diga comigo isso. Eu acesso as promessas, as bênçãos de Deus quando eu conheço. Enquanto você e eu não conhecermos, não é nosso. E aí, gente, nós podemos ser a igreja vitoriosa, abençoada, aquela que tem as chaves do reino, mas viver uma vida frustrada, por quê? pelo desconhecimento porque a ignorância é a pior das escravidões talvez você esteja pensando oh, Rodrigo, tu não tem noção do que eu estou passando aí eu te pergunto, tu também não tem noção do que eu estou passando quer vestir meu sapato? a gente só sabe quando a gente veste o sapato do outro, quando calça o sapato outro. mas a receita é a mesma leia a bíblia e faça a oração. Jesus conquistou para mim e para você o direito de uma vida próspera. Nem todos aqui iremos enriquecer. Eu acho que somos maduros o suficiente para entender. Que eu não falei aqui sobre enriquecimento. Eu falei sobre prosperidade bíblica. E todos nós temos direito a sermos prósperos de maneira bíblica todos nós temos o direito de almejar o melhor lugar, todos nós podemos, se você botar para vender meu irmão, um cajuzinho, brigadeiro e beijinho, o teu pode ser o melhor do mundo cara, tu pode gente, meu Deus, tá dando a hora eu não gosto de passar horário eu conheço uma mulher, eu e Natália nós conhecemos uma mulher, o nome dela é Solange e se você for em São Fidélis e você falar assim: onde fica a pipoca da Solange? Todo mundo vai falar para você onde é. A pipoca, a barraca de pipoca dela parece um vagão de trem. Tem Wi-Fi, tem televisão, passa jogo do Campeonato Brasileiro. É a melhor pipoca do mundo, gente. Mas começou pequeno. Hoje ela rece... hoje ela tem um prêmio de cidadã de São Fidélis, recebeu lá na Câmara dos Vereadores. Pagou faculdade de três filhos, se eu não me engano. Tem comércio, tudo através do quê? Da pipoca. Meu irmão, começa alguma coisa. Faz alguma coisa, se movimenta para alguma coisa. Semeia também na vida de alguém. Abençoa a vida de alguém. Faça um desafio. Semeia no reino de Deus. Meu irmão, já falei tudo já. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão... Vá diante de você, que o Senhor abra janelas e portas para você, que Deus prospere os negócios da tua mão, que Deus possa fazer crescer aquilo que Ele colocou em ti. Vai debaixo dessa palavra, oh aleluia, que Deus abençoe você de maneira poderosa, que o Senhor te encha, aleluia. Maior é o que está. Deus te abençoe vem domingo às 19 horas que nós vamos dar início a uma série quer saber o tema? quem quer saber o tema dessa série que vai começar? então vem domingo que eu não vou te falar hoje não Deus te abençoe